Velkommen til denne episode med klaverian Jette Hartimer. I studiet i dag har jeg fået besøg af Asger Lorentzen. Velkommen til dig. Tak. Jeg stødte på dit navn allerede i 1985, da jeg var på jagt efter åndelig og spirituel litteratur. Jeg fandt bogen Det Kosmiske Menneske, der jo er en bog ud af rigtig mange, som du har skrevet. Jeg ved, at du oprindeligt er gymnasielærer, uddannet gymnasielærer. Har du lyst til at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvordan du selv kom ind på denne spirituelle vej? Det startede, da jeg gik i gymnasiet slutningen af 1. G, 16-17 år gammel, ved at jeg gik i gang med parapsykologi. Og så startede jeg egentlig et, et dobbeltliv fra det øjeblik, levede som man nu gør i gymnasiet. Og ved siden af det, så studerede jeg alt muligt omkring klaverjance og telepati og psykokinese og reinkarnationsforskning ud af kropoplevelser og specielt var jeg meget interesseret i om man kunne bevise liv efter døden og bevise reinkarnation og så året efter så gik jeg i gang med det egentlig spirituelle det var med Paul Brunton bag Indiens lukkede døre og begyndte at interessere mig for det man kan kalde for højde oplevelser, enhedsoplevelser det vi kalder mystiske oplevelser så går der to år mere, før jeg tager rigtig hul på det igen, ved at jeg flytter til København og bliver medlem af Teosofisk Samfund, hed det dengang. Og året efter stod jeg på Martinus, og så får jeg igen en, man sige, en dobbelt tilværelse, uddannes på universitetet i historie og religion, og ved siden af det, så studerer jeg sådan alt den slags. Og Blandt andet bliver jeg uddannet som yogalærer. Jeg specialiserer mig omkring mystik, og det bliver mit speciale på universitetet. Og da jeg er færdig på universitetet, så har jeg samtidig undervist på gymnasiet sådan sideløbende. Så jeg har sådan en 3-4-årig periode, hvor jeg virkelig læser meget. Altså meget, det er mange, mange hundrede bøger ved siden af at blive uddannet på universitetet. Så da jeg er 28 så er jeg færdig på universitetet, og så kan jeg stort set ikke læse mere. Så jeg skal trække mig på, på den der periode, men den har så også givet mig en, en god, et godt fundament inden for teosofi og Bailey og Steiner og Martinus og yogafilosofi. Så bliver jeg, som du nævner, gymnasielærer, men faktisk kun deltids, fordi allerede der vælger jeg, at jeg vil ikke bruge al min tid på at tjene penge. Og øh, så bliver jeg faktisk uddannet med regressionsterapi, og også meget optaget af moderne psykologi. Så går jeg i gang med, at, hvad jeg vil kalde forske i regression, forske i tidligere livsoplevelser, især forske i at forstå Gud. Forstå det på den måde, at når jeg selv eller andre ved tidligere livsoplevelser havde meget voldsomme oplevelser, så gjorde jeg ofte det, at jeg lod personen komme ind bag forhænget. Det vil sige, førte fra dødsøjeblikket videre ind på de indre planer, og så stiller Gud nogle af de store spørgsmål. Altså, var det en karma? Var det ikke en karma? Hvad var meningen med det? Og hvad kan man lære af det? Og så videre og så videre. Og der lærte jeg ret hurtigt, at de åndelige bøger er meget utilstrækkelige til at forstå, hvordan udviklingen rent faktisk foregår. Så begyndte jeg at holde foredrag ud fra det, blandt andet blev jeg tilknyttet, og så er vi tilbage i 
1979 et øh, skandinavisk healingcenter, hvor jeg kunne boldre mig med alt det der, jeg efterhånden gik op i. Og det vil sige kombinere gængs åndsvidenskab og Elisabeth og teosofi og Steiner på den ene side, og så min, man sige, min forskning omkring, hvordan det rent faktisk foregår på den anden side. Og det førte jo så blandt andet til en række bøger. Det, jeg begyndte faktisk at skrive bøger allerede, da jeg gik på universitetet, og så begyndte jeg at udgive på det der senere tidspunkt. Og der kommer begreber som stjernemennesker ind og englemennesker, fordi jeg har opdaget, at når vi kommer langt tilbage, så kommer vi slet ikke fra den her planet. Og der var jeg så meget optaget af at forstå det lange udviklingsforløb, og forstå, og det var det, der overraskede mig mest, hvor lang tid det tager at udvikle sig. Det var en af mine helt store overraskelser. Det er en meget mere langvarig proces, end jeg havde forestillet mig, og en de åndelige bøger giver indtryk af. Men så kommer jo så også forskellen på det, jeg kalder stjernemennesker og englemennesker, hvor jeg definerer stjernemennesker som, det er nogen, der kommer til planeten her, fordi de har et højere formål. De har udviklet et højere lys end gennemsnitsmennesket, og vi er her for at gøre en forskel på jorden. Og det vil sige, så kan vi trække vores erfaringer fra andre planeter, kan vi trække med ind her, og det giver meget mere drivkraft omkring at gøre en forskel omkring en vision for menneskets fremtid. Altså forstået på den måde. Mange af os har levet på planeter, der allerede tilhører menneskets fremtid. Altså vi kender til en højt udviklet civilisation. Vi ved, hvordan det kan lade sig gøre at lave eksempelvis et pengeløst samfund. Et samfund bygget på etik og medmenneskelighed og måske kærlighed. Og i hvert fald få det kompliceret til at blive simpelt, sådan, sådan vil jeg sige det. Uh, ud fra en forståelse af de åndelige love. Så der er millioner og millioner mennesker, uh, som allerede har det indbygget, fordi vi kommer fra lysende civilisationer og lysende planeter. Og så den anden gruppe, som jeg kommer til at interessere mig meget for, som jeg kalder for englemennesker eller mennesker, som kommer fra lysverdener, hvor de ikke er fysiske. Og de har en helt anden tilgang til livet. De er naturligt religiøse, de har en naturlig indre relation til det guddommelige, og især til heligånden. Og de er her meget for at give lys, kærlighed, fred, indre liv. Det typiske af dem, de bliver kunstnere, selvom de sjældent er så dygtige, de kan leve af det. Eller de bliver healere. Og min kone Yvonne Vassini og jeg er nu optaget af, og især hun er, hele præstindebegrebet. Fordi den typiske præstinde er et, et englemenneske, der kommer for at give liv. Og alt, hvad der nu hører til det, healing, liv og, og fylde osv. Og, så videre, så videre. og som typisk så bliver trænet på jorden som præstinde, og så får det næsten altid en hund, får så nogle meget voldsomme oplevelser, fordi der ikke rigtig er plads til præstinder, og især ikke i en kristen kultur, eller bare en maskulin kultur. Og så de nu ved her i det 20. 21. århundrede at vende tilbage igen og skulle genopdage deres indre identitet. Finde ud af, hvordan gebærte jeg mig i menneskeheden med den baggrund, jeg har og med den livsopgave, jeg har. Så øh, den type, øh, de har også vanskeligt ved at genfinde sig selv i åndelig litteratur. I hvert fald i den gængse esoteriske litteratur. Nu er der kommet meget New Age-litteratur, 
hvor det er nemmere at, for dem at kunne finde noget, der passer til dem. Men det er sådan en helt, skal vi kalde, lidt forsømt gruppe, som øh, Yvonne og jeg så har, har, skal vi kalde det, plejet lidt, altså det vil sige, fundet nogle forståelsesrammer og nogle uddannelser, skabt nogle uddannelser, som kan hjælpe den gruppe til at leve efter deres sjælsformål, deres dybere formål med at være her på jorden. Hvordan ved man, om man er et stjernemenneske eller et engelmenneske? Er vi da alle sammen enten en af delene, eller hvordan finder vi ud af, om vi er det? det? Hvis vi går efter den definition, som jeg bruger i blandt andet den bog, jeg har kaldt stjernemenneske og engelmenneske, så handler det måske om nogle få procent af jordens befolkning, som er det i udbredet grad, det ene eller det andet. Om man er det, det vil man kunne genkende meget ud fra nogle enkle kriterier. Den ene det er, føler jeg mig fremmed her på jorden? Og det er der relativt mange, der gør, og næsten alle i den gruppe gør det, og især engelmenneskene gør det. Og den anden det er, er jeg tilfreds med en almindelig menneskelig borgerlig tilværelse? Ja, og så kommer den, der som regel er den mest afgørende, det er, føler jeg, at jeg er her med et formål? Og, og det formål øh, har det at gøre med at hjælpe. Og hvis alle de der kriterier er opfyldt, så vil jeg sige, så er det ret sikkert, at man er en af delene. Og, eller en af delene, der er faktisk flere variationer. I, imellem de to grupper, der der er der en gruppe, som jeg begynder at kalde for lysmennesker, som ikke kender til den lange udvikling på den fysiske vej, som stjernemennesker gør, men som heller ikke er fra engelriget. De er så typisk fra en eterisk planet, hvor civilisationen er eterisk, men hvor de har mere, skal vi kalde det, en mentalt samlende kraftpunkt, end engelmennesker har men de er ikke så store egoer, som stjernemennesker ofte har. Så det har meget at gøre med, hvor, hvor samlet og konkret er din bevidsthed. Hvor mennesker repræsenterer det, der er mest flydende. Stjernemennesker, det der er mest trænet i at være samlet og konkret. Og så har vi dem, jeg her kalder lysmenneskerne midt imellem. Så vi har nogle dybe strukturer i vores million år lange udviklingslinje, som stadigvæk præger os i dag. Men hvis man så skal ligesom finde sig selv inden for det, så vil man for eksempel kunne læse bogen om stjernemennesker og mennesker. Vi har også et kursus, som fås på DVD med indbyggede øvelser. Det kan også hjælpe. Men ellers så må man være indstillet på, at det kan være lang tid selvforskning for at kunne finde sin egen udviklingslinje mere præcist. Også fordi de tre grupper, jeg nu nævner, jo er... Øh, lidt for store kasser. Altså dybest set kan man sige, hver er også har sin egen individuelle udviklingsvej. Men man kan bruge de tre store kasser til at, at finde sig selv sådan, at man er mest det ene eller det andet. Men de fleste er en kombination, fordi vi har i vores millioner år lange, eller mange millioner år lange udviklingsvej, har vi jo været mange steder. Og derfor så kombinerer vi det mere eller mindre. Altså eksemplet med engelmennesker. Bare det, du har haft et enkelt liv som menneske, så er du ikke et rent engelmenneske. Så har du allerede noget af, af menneskelinjen i dig. 
Jeg har på et tidspunkt været hos en optiker, som også arbejder som klaveriant, og jeg ved, at ude i hans venteværelse, der lå der sådan nogle brosyrer, hvor jeg kunne se, at han holdt foredrag for forældre til indigo-børn. Hører det også under det her, som vi taler om nu, eller hvad er det? Problemet med indigo-børn er, at der er jo forskellige definitioner af dem. Hvis vi tager en meget bred definition, så vil den svare lidt til det, vi her kalder stjernemennesker og mennesker. Så er den lidt snævere definition, og det er, at det er nogle nyere af typen, som ikke har været inkarneret så længe på jorden. Så de har en friskhed fra de verdener med sig, men som så igen gør, at de har vanskeligere ved at forstå menneskeheden, de har vanskeligere ved at blive tilpasset. Men så er desværre kommet så bred en definition af indigo-børn også, at alle utilpassede børn, de også får det hæftet på sig. Og, og det er synd for begrebet, fordi så ligesom man undskylder sig selv eller sine børn med, at det er bare fordi, jeg er for højt udviklet, og derfor har jeg alle de problemer. Som klaverian får jeg jo ofte stillet spørgsmål af folk, hvad er formålet med mit liv? Hvis folk kommer til dig og stiller det spørgsmål, hvad giver du som svar? Jeg plejer faktisk at, at sige, gå til min kone, Yvonne, hun er meget dygtig til det er en af hendes specialer omkring formålet med livet. Men ellers så vil jeg sige, øh, der er jo mange forskellige lag af formålet. Og øh, for nogen er der et formål, som egentlig mest går på det karmiske. Det vil sige, for at udrede noget gammel karma, Uh, altså nogle uafsluttede enten karmiske cykluser med andre eller nogle uafsluttede træningsprocesser som egentlig vedrører bare dem selv og uh, så længere fremme på vejen så plejer der at dukke formål op om at give noget mere til verden og, men, men hvor det stadigvæk typisk er inden for konkrete relationer Lære, lære at være lidt mere sød og flink ved sine medmennesker, etc. Altså simpelthen begynde at træne nogle åndelige etik, nogle åndelige idealer. Så kan du gå endnu dybere til formål, som er mere typisk for stjerne engelmennesker, som har at gøre med øh, i princippet egentlig give til hele menneskeheden, eller give til hele jorden. Og der, kan, der kommer det mere ind med, at du skal give lys, du skal give idealisme, du skal give, skal vi kalde det, fremtidens tankeformer. Du skal fange noget af det, som hører den næste etage til i menneskehedens bevidsthed, hvis det er det, du er god til, og give det. Eller det kan være, og det er især for engle mennesker, give fylde, indre liv, skønhed, fred, kærlighed, nænsomhed. Men især ud fra... Hvad er din åndelige baggrund? Hvad er din træning? Hvilke gudskvaliteter er du blevet specialiseret i? Er du dygtig til? Og så, og det er især for stjernemennesker, meget ofte så er der at gøre med pioner. Altså tog at bryde nye veje. Også tog at gøre det, selvom det koster. Og der har jeg mange samtaler med mennesker, som har pioneropgaver, og som synes, prisen for at have den bliver lidt for stor. Altså svært ved at passe, til i en, passe ind i en gruppe, svært ved arbejdspladser, øh, fører sig lidt for meget frem i forhold til, hvad andre mennesker synes, man burde gøre. Øh, 
Og øh, så kommer der en række komplikationer ud af det, hvor jeg så typisk siger, at hvis det er dit formål, det er en af dine virkelig essentielle formål, så må du bare vedkende dig at være pioner. Og så siger jeg, at det vanskeligheder, du får, det er en erhvervsrisiko, altså med andre ord. De fleste de plejer at blive sure på de mennesker, som gør det svært for dem, eller systemet, der gør det svært for dem. Men, men fælles for pionerer er jo, at, at man bliver trænet i at gå i forfront. Og det vil sige, at der er der vanskeligheder, der er udfordringer. Man bryder med nogle tankeformer, man bryder med nogle gruppeforståelser, man bryder måske med, hvordan man plejer at tænke i samfundet. Og det må man bare vende sig til, at det gør man. Og det er klart, at det giver vanskeligheder. Men så lad være med at, at tage det, som om det er noget tungt og noget besværligt, og det er de andres skyld. Tag det med godt humør, sådan er det bare. Jeg ville godt spørge dig, hvad er din definition på et spirituelt menneske? Er det noget, man gør? Er det noget, man... måden man lever sit liv på? Eller har det noget at gøre med, hvordan ansvarlighed og måden man behandler andre mennesker på? Hvad er din definition på et spirituelt menneske? Altså, egentlig har jeg jo mest lyst til at bruge en lidt snæver definition. Og det går tilbage til, hvad er spiritualitet? Det er spirit. Spirit, det definerer jeg også som den universelle ånd. Universal spirit. Det evige, universelle, grænsebrydende, som defineres som anderledes end vores personlighed. Altså med andre ord. Jeg som personlighed er interesseret i mig selv. Jeg vil være lykkelig, jeg vil have det godt, og, og masser af spirituelle, såkaldt spirituelle bøger og kurser går, går jo på, hvordan kan jeg få det bedre. Men det er ikke for mig spiritualitet, det er selvudvikling. Så for mig er spiritualitet, det er øh, evnen til at være i samklang med universal spirit, med den enhedsånden, den universelle ånd, det uddommelige, som det grænseløse. Og derfor er ægte spiritualitet for mig, der interesserer man sig egentlig ikke for sig selv. Øh, og da jeg selv brød grænsen, og så blev, hvad jeg så nu definerer som spirituel, det var jo en kæmpe lettelse. Fordi jeg opdagede, hvor utrolig meget vi havde bundet i, eller jeg selv havde bundet i, øh, at være optaget af at få det godt. Og det vil sige, at jeg kunne, jeg kunne se, at jeg havde haft på det tidspunkt måske 15 år, hvor det var en sideløbende motivation, når jeg læste. Det var en sideløbende motivation, når jeg gik på kurser, når jeg mediterede. Hvordan kunne jeg komme videre af indvielsesvejen? Hvordan kunne jeg få bedre sjælsforbindelse? Hvordan kunne jeg på forskellige måder øh, få indre lykke, indre fred, indre glæde og alle de der ting. Realisere mig selv. Og så da det lykkes at bryde igennem det, så opdager jeg, at det kan jo en kæmpe frihed. Fordi det grundlæggende, det var, det interesserer mig ikke at få det godt. Det interesserer mig ikke at være lykkelig. Det interesserer mig ikke at opnå det ene eller det andet. Det interesserer mig ikke at blive mere indvidet. Og så videre og så videre. Og, og selve det at slippe den selvkredsen, øh, som er så pladsom for mennesker, der søger selvrealisering, tager til Indien og finder nye metoder, nye guruer og alle de der ting. Det er simpelthen en kæmpe binding, som øh, man kan blive fri for. Øh, men det er klart, at på den måde, så bliver ægte spiritualitet 
så bliver det jo så noget, som først lykkes, når der kommer en vis samklang med det universelle, altså med det evigt åndelige, med sjælsvibration, med universel kærlighed, med øh, ægte væren som levende væren. Så det, det er den snævre definition, som jeg foretrækker for at, at sætte tingene lidt på spidsen. Så kan man selvfølgelig godt bruge en bredere, en bredere definition, men, men jeg, jeg har stadigvæk lyst til at, at, at skabe lidt, lidt mere klarhed, som går på, er du interesseret i selvudvikling, eller er du interesseret i spiritualitet? Og under spiritualitet, der kommer så stort set automatisk, i hvert fald for langt de fleste, så lever man for helheden. Så lever man for, hvad har Gud gang i på den her jord? Hvad, hvad et, et liv er fylde? Det er jo så, når man fremmer den universelle ånd. Når man fremmer det, der skaber helhed, brudersøsterskab, det, der passer ind i de højere visioner, etc., etc. Når jeg læser nogle af dine bøger, så støder jeg også på et begreb som det store hvide bruderskab. Hvad er det? Det er jo et begreb, som i det udtryk i hvert fald går tilbage til øh, teosofien. Og øh, der kan jeg bedst lide en alispælig definition, som siger, at det er i virkeligheden et helt rige. Øh, og det svarer så til det, der i den definition bliver kaldt for the spiritual kingdom, det åndelige rige eller det buddhiske eller buddhisk-atmiske plan. Så det, det svarer til det, Jesus kaldte Guds rige. Så i Guds rige, der er jo så tusinder og tusinder af væsener. Nogle af dem, de er mere, skal vi kalde det, organiseret omkring en bestemt opgave. Og, og dem, der er det, det bliver så struktureret mere efter den opgave. Og her på jorden, der øh, er der en grundstruktur omkring Tre store centre, et center for Guds vilje, et for Guds kærlighed og et for øh, helionen, men forstået også som at skabe en lysende civilisation på jorden. Og under den grundstruktur på tre, så har vi de syv stråler øh, og stråle, asrammer osv. osv. Så det, det er faktisk en, skal vi kalde det en, en organisk helhed. Øh, jeg er begyndt mere at kalde den for the great asram, den store asram eller den gyldne asram. Så hvis jeg forholder mig til den oplevelsesmæssigt, så er det et kæmpe kraftcenter af kærlighed, af opløftende vibration, men også et meget dynamisk center. Et center, som er dybt engageret i at løfte menneskeheden. Så mit forhold til det, det handler meget om, det er ikke noget, man... Ligesom kan vælge fra, fordi det er indbygget i hele klodens åndelige struktur. Og det er menneskehedens øh, inspirator, kan man sige. Hver gang der er skabt nye impulser på jorden, så stammer det fra dette store center, eller det, dette rige. Og øh, selvfølgelig så er alle store fornyere, inklusiv Buddha, Jesus osv., øh, de kommer derfra, eller de inspireres derfra. Og det påvirker jo alle syv stråleområder, det vil sige politik som et første stråleområde, det påvirker øh, uddannelse, filosofi, spiritualitet som et andet stråleområde, det påvirker øh, man sige, den grundlæggende idealer bag civilisationen, som er et tredje stråleområde, musik, kunst, videnskab, øh, 
alt inden for 6. stråle, som har at gøre med dedikation og psykologi, og øh, det, at mennesket stræber efter det guddommelige, og så har vi 7. stråle, der bliver meget stærkere i den her tid, som blandt andet har at gøre med omsætningen af åndelig idealisme til det konkrete. Altså, hvordan kan det åndelige og det fysiske bygge sammen, som så er med til, at det bliver muligt at skabe en åndelig civilisation, der er syvende stråle meget vigtig. Det betyder så, at alle, som er pionerer, næsten alle, som er pionerer for et eller andet inden for disse områder, i virkeligheden er i kontakt med det store hvide broderskab. Så Einstein, bevidst eller ubevidst, er i kontakt eller var i kontakt med Store Hvide Broderskab. Niels Bohr og Kofi Annan og Nelson Mandela og Teresa osv. Men ud fra deres speciale, ud fra det område af den store gyldne asram, som har, skal vi kalde det, sendt dem ud eller øh, inspireret dem. Øh, og, og dette Store Hvide Broderskab, eller det åndelige rige, er nu ved at komme tættere og tættere på mennesket. Altså samarbejdet bliver øh, tættere og tættere. Jeg hører jo også tit folk, der gerne vil i kontakt med deres åndelige vejleder, eller deres spirituelle leder, eller deres skytsånd og skytsengel. Hører de også til det, som du sidder og beskriver her? Ikke lige med de definitioner, du giver der. Det vil typisk befinde sig på det finere astralplan eller det lavere mentalplan, fordi der er de væsener, som har lyst til at hjælpe os som personer, øh, osv. osv. Men så er der et, et højere niveau af det samme, som er vores solengle. Øh, det hører til på samme niveau som det store hvide broderskab. Øh, men de tager sig måske af 50 mennesker, 50 mennesker på én gang. Og det vil sige, at vores dybeste åndelige vejleder, det, det er solenglen. Øh, og så er så kan solenglen faktisk projicere sig ned som nogle lavere niveau af vejledning. Men derudover, så har vi jo et hjælpekorps, øh, som er for eksempel skytsengler osv. Øh, forskellen mellem hele det netværk af, af stimulering og hjælp til menneskene, det er, at det store hvide broderskab interesserer sig ikke for det enkelte menneske som sådan, øh, fordi der er enhedsbevidsthed på deres plan. Det er Grundlæggende så er det det, man kalder den store plan for menneskets udvikling, men faktisk for egentlig dybest set for jordens udvikling. Det er deres område. Og derfor så stimulerer de de mennesker, som arbejder under den store plan. Og dem kalder vi så discipler af mestrene eller tilknyttet de indre asrammer osv. Og hvis det er det, man ønsker en kontakt med, så er den første adgang, det er at dit formål, dit dybeste formål, er det at hjælpe mennesket med jorden. Det, det er den første adgangstegn. Og den næste, det er, øh, har du en vis evne til at arbejde med et uselvisk motiv? Og hvis de adgangstegn er i orden, så er det faktisk mest naturligt, at man allerede har en linje til den indre asram og det store hvide broderskab. Men andre ord, hvis man søger mesteren, så er det for at spørge, hvilket job har jeg? Og jeg vil gerne stimuleres til at fylde den plads ud, som jeg har i helheden. Du har jo et uddannelsescenter, der hedder Den Gyldne Cirkel. Hvad er det, du tilbyder der? Der er jo en masse kurser, og du har også dit eget forlag, ved jeg. Hvad, hvad kan jeg lære, hvis mm-hmm. jeg kommer i kontakt med Den Gyldne Cirkel? Ja, Den Gyldne Cirkel det er en, skal vi kalde det en uenyttig forening, non-profit forening, 
så er vi flere, der underviser der, selvom jeg nok er den, der underviser mest. Vi kører faktisk ni uddannelser deroppe, og så har vi løse kurser. Altså de løse kurser, det svarer mest til der, hvor jeg stadigvæk arbejder med at finde mig selv, og jeg vil gerne have nogle redskaber til at få det bedre, til at komme bedre, sælskontakt osv. Når vi kommer til uddannelserne, så er det typisk weekenduddannelser, ofte forlænget weekender, fredag, lørdag og søndag. Og der er, har vi to grunduddannelser. Den ene det er en healingslinje, øh, hvor vi starter med hjertehealing. Og så kan man så gå, og det øh, er en gang om året, og det er sådan relativt kort, især henvendt til engelske mennesker. Men så kan man så gå videre i den linje øh, til åndelig terapi. Hvordan ved du så på forhånd, om det nu er et engel menneske, der har meldt sig på? Altså skal man så igennem en eller anden test, eller besvare nogle spørgsmål, eller sådan? Lige på den uddannelse er det meget nemt, fordi man skal have læst min bog om hjertes hildende lys. Og hvis man tænder på den, så passer man til uddannelsen. Det er jo meget ofte med, at når man læser en bog, eller måske hører et foredrag, så kan der vækkes noget i en, altså en genkendelse. Og det er så den genkendelse, som egentlig skaber samklangen og som leder en til et bestemt center, eller en åndelig lærer, eller hvad det nu er. Den anden grundlinje, vi har, det er vores verdenstjerne uddannelse. Og der har jeg faktisk sat, det bliver sendt ud, eller kommer snart til at ligge på vores hjemmeside, sådan fem grundkriterier. Og der står det simpelthen, tænder du på tre ud af de fem, så passer uddannelsen til dig. Men, men, men grundkriterierne, de går på øh, det, jeg var inde på før, med har jeg et dybt ønske om at gøre en forskel i verden? Øh, føler jeg, at jeg har en, et sjælsformål, hvor jeg trænger til støtte for virkelig at kunne få kontakt med det, og, og leve på den måde, som jeg dybest set ønsker? Det, det er egentlig det, som er grundkriterierne. Og, og det, det vil sige, at den uddannelse den hjælper med at lave det skift fra hvad vi før kaldte selvudvikling til åndelig udvikling. Efter den grunduddannelse, som kører over 8 måneder, øh, så har vi sådan nogle avancerede uddannelser. Øh, avancerede uddannelser omkring øh, sjælskontakt, hjertekontakt, hvor basis det er øh, solen i hjertet. Øh, det er de første tre ud af syv trin, og så går det videre omkring øh, at blive verdenstjener på en dybere måde. Måske kan man kalde det solmedarbejder, altså hvor solstrømmen igennem hjertet, den kan bruges til at hjælpe verden. Og det er for eksempel, hvordan hjælper jeg konkret med, når der er krise her og der. Og vi har nogle af de trin bygget ind allerede på verdensstjerneuddannelsen med at få mere sol i hjertet og øh, 10 trin til at blive lysarbejder. Men det kan man så fortsætte med på dybere niveauer efterhånden som selve sjælsvibrationen eller solsjælsvibrationen bliver mere levende, så er der nogle dybere muligheder, man kan tage op. Og så kan vi gå videre i vores speciale, det er faktisk Graals uddannelse. At blive en levende gral, at kunne lade det guddommelige vibrere igennem en til gavn for verden. Det er det, der er fundament i Graals uddannelsen. Og så har vi en esoterisk uddannelse, som går mere på bælgeentusiaster, Altså folk, som godt vil have en, 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 en grundlæggende forståelse omkring det store hvide broderskab og hvordan man samarbejder med det store hvide broderskab. Øh, tilpasset den tidsalder, vi lever i nu. 
Altså meget omkring, med, hvad har Gud gang i på jorden lige nu? Altså hvad er det projekt, eller en af de projekter, som man kan koble sig på, for at fylde sin plads ud i, i den helhed, vi er en del af? Så folk, der har gået på, på en af de her uddannelser, vil de øh, enten føle, at de har fundet formålet, mening med deres liv, eller vil du sige, at øh, der er flere af dem, der virkelig også går ud og gør en meget stor forskel i livet? Hvis vi starter med de grundlæggende, så hvis vi tager hjertehilleruddannelsen, så er det mest typiske som reaktion på den, det er, at... Øh, jeg opdager lige pludselig, at jeg faktisk kan være i forbindelse med den guddommelige strøm, den guddommelige kærlighed, fod, øh, måske fred og fylde osv., og, og den kan strømme igennem mig. Så det, det er ofte bare på fem dage en afgørende forskel omkring. Jeg behøver ikke hele tiden at søge Gud, jeg kan faktisk søge lyset. Det kan faktisk begynde at leve i mig. Men, men så er det klart, at fra den opdagelse øh, osv., så, så er der jo en træning med at bruge det. Og den træning, den er for nogen, øh, der kan man sige, den sker meget hurtigt, fordi de får vækket en evne, som er stærk i dem allerede. Og for andre, der er det noget længere tid. Og nogen går måske i stå på et eller andet tidspunkt, og andre gør ikke. Verdensstjerne uddannelsen, øh, der er den allervigtigste, det er øh, kærlighedsstrømmen igennem hjertet. Det er, at hjertet bliver mere solagtigt, øh, som så også samtidig er forvandlende for den. Og så de teknikker, som vi kalder lysarbejderteknikker med, at jeg, jeg kan gøre en forskel der. Og der vil jeg nok tro, at 8-10-80% de holder det ved lige. Så de rent faktisk bruger meditation mere til at blive gennemstrømmet, og at de går aktivt ind i at gøre noget ud fra de teknikker, de har lært. Og det er så både i hjemmet, på arbejdspladsen og i forhold til kriserne på jorden. Med de mange års erfaring, som du jo har, når du så ser på de kursister, som melder sig på, typisk både på kurserne, har du så bemærket, at der er nogle særlige faggrupper, der skinner igennem? Altså det kunne jo enten være sygeplejerske eller læger eller alternative behandlere. Øhm, der er relativt mange, der arbejder med alternativ behandling i forvejen, har forskellige uddannelser og baggrunde. Der, så er der relativt mange, der arbejder inden for, skal vi kalde det, det socialpædagogiske område, og så har med mennesker at gøre i, i, i deres hverdag. Det, det er de to grupper, som er, er mest repræsenteret hos os. Men kurserne er for alle? Altså alle, der er interesseret? Jo, altså det, det er et spørgsmål om, når man skriver en brosyre, så skal man være tro imod, hvad det indeholder, forstået på den måde, at dem, der læser den, de kan genkende eller ikke genkende om det er det, der passer til det næste skridt. Jeg tror lige, jeg vil nævne også, at min kone Yvonne, hun, hendes speciale, det er dels kunst, malerkurser og uddannelser, og dels øh, den feminine strøm, kalder vi det. Altså, hvor hun især øh, henvender sig til dem, der i tidligere inkarnationer er trænet som præstiner. Og der har vi faktisk haft et center på Kreta også, øh, med vi har skabt tempel og overnatning for 20-25 mennesker osv. osv. Og, og der er Kreta øh, en særlig god ø omkring hellighed og feminine kvaliteter, præstindeudvikling, træning og herunder også healing. Fordi den ø fra, skal vi sige, tidernes morgen, i hvert fald minimum 6.000 år siden, 
blev specialiseret omkring det feminine. Det er derfor, vi knosser har virkelig været en stor motor i Middelhavs Mellemøstområde for 4.000 år siden øh, omkring præstinde-civilisationer og feminine civilisationer. Hvorfor tror du, det er sådan, at der er så mange mennesker, der går rundt og synes, de leder efter noget, eller de oplever en tomhed i deres liv, på trods af, at de jo har en dejlig familie og børn og succes og karriere og god økonomi? Det, det jeg synes er spændende at tænke på, det er, hvis du møder ateister i dag og så dem sidste liv eller forrige liv, måske i Danmark i 1800-tallet, så var de jo religiøse. Og det var måske nogle af dem, der læste Bibelen og debatterede i Bibelen og snakkede om himmel og helvede og frelse og tro og alle de der ting. Altså med andre ord, det ligger til langt de fleste mennesker på den her planet, ikke på alle planeter, men på den her planet, at være religiøse. Og det vil sige, når civilisationen så kommer til en overgangsfase, hvor vi bliver trætte af de gamle religioner, så er der jo den latente religiøsitet, som prikker til os. Og den siger jo blandt andet, at hvis jeg ikke er forbundet med noget dybere, der indeholder fylde og fred og kærlighed, så er tilværelsen tom. Selvfølgelig kan det være nogen, som sagtens kan klare et liv eller to, hvor de kun er omgivet af materielle ting. Men så bliver de helst i hvert fald spirituelle på en indirekte måde med at finde en mening i tilværelsen, som ikke nødvendigvis er defineret som noget spirituelt men som alligevel hægter sig på det samme. Øh, og øh, så har vi det næste, det er, at i princippet kunne man forestille sig, at den her planet ville gå ind i en lang til ateistisk periode, hvor vi så virkelig skal rydde op i vores gamle religiøse tankeformer ud med dem. Men i praksis så har, tid, har kloden ikke råd til det, fordi der er for store omkostninger ved at være Ateist, og omkostningen ligger især i materialismen. Hvis man ikke fyldes op indenfra, skal man fyldes op udefra, osv. Og, og det giver alt for meget CO2, slipper forurening og ubalance mellem menneskeheden og, og naturen. Så den store plan for jordens udvikling siger, at vi bliver nødt til at sende en åndelig impuls ind allerede med det samme. Og vi på vores sind, der kalder den for den nye verdensimpuls. Og, og, og der er en naturlig spiritualitet, der er en naturlig religiøsitet koblet til den. Og, og den banker på hos mennesker. Og det vil sige, det, den gør, at det hurtigere bliver tomhed, hvis man ikke lytter til den banken på. Den banker på inde i os. Den søger at drage os indad mod noget, der giver mere mening. Den søger at drage os indad mod det, der giver mere fylde og fred og, og så videre og så videre. Og det er der flere og flere mennesker, der nu opdager, selvom de ikke er bevidste om det, så er det det, der sker. Man kan også sige, at det er et kristig genkomstfænomen, kristig genkomst i hjerterne, hjertevækkelsesfænomen, et, et fænomen, hvor vi drages fra det ydre til det indre. Og, og det får mange forskellige former, og nogle af dem går i New Age-spiritualitet, og noget bliver til en dybere form for spiritualitet, men det er også indirekte former med at søge mening, med at få mere sine feminine kvaliteter frem, osv. Så, 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 så dybest set så er det guddommen, der banker på. Det indre liv, de indre riger, banker på hos menneskeheden. 
Vi skal til at slutte, men inden vi gør, har jeg lige et spørgsmål til dig, som en lytter har stillet dig. Om du har nogle forslag til, hvordan man i hverdagen kan leve som et åndeligt og spirituelt menneske, når vi jo samtidig, som vi var inde på, har stress og ja, familie og arbejde, som skal passes. Ja, der er jo mange måder at, at gøre det på, men, men altså mit, mit dybeste forslag, det, det er jo egentlig at starte hverdagen op med Gud, hvad skal vi prioritere i dag? Og, 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 og den vil jo så typisk gå på, hvor du så ind er, så giver mere af det, de kvaliteter, du er god til og som øh, andre øh, har brug for. Og, og det vil for eksempel være fred og fylde og glæde og kærlighed og skønhed. Øh, og bag det, øh, så har vi vores fælles projekt om brud og søsterskab. Altså de mennesker, du møder, er det virkelig dine brødre og søstre? Og hvis du ikke oplever dem som dine brødre og søstre, så vil mit forslag gå på at, at træne samhørighedsbevidsthed, samklangsbevidsthed, øh, eller enhedsbevidsthed. Altså finde de små ting i vores hverdag, hvor vi opøver mere, at vi er et. Fordi den måde at gøre det på, det er den, der samtidig er dybt spirituel. Fordi egentlig spiritualitet er jo bygget på enhed. Så hvis vi i vores hverdag kan, kan ligesom arbejde med, øh, det handler ikke om, at jeg har det godt, det handler om, at vi har det godt. Og så bruge det som en af vores vigtigste som lige vågner op rundt omkring i hverdagen, så langsomt kommer vi jo til at gøre mere en forskel og kommer til at leve mere tilfredsstillende. Og det kan jo så bygges sammen med måske et lidt mere meditativt liv, måske et kvarter hver dag. Så jeg vil lige sikre mig, at jeg har mit hjerte vågnet. Og hvis jeg skal gå, lade det forslag gå dybere, som jeg nogle gange gør i vores uddannelser, så siger jeg, når du vågner om morgenen, så se til Gud, jeg står ikke op af sengen, før jeg kan mærke, at det er levende i hjertet. Og så vil det allerede ligge en tone for, for hverdagen. Hvordan, hvis der nu sidder nogen, der er godt ved i kontakt med dig, eller hører noget mere om de uddannelser og noget om bøgerne, eller sådan, hvordan, hvordan får man fat på dig? Det enkelte det er at gå ind på foreningens hjemmeside www.dengyldnecirkel.com .dk. Derfra der kommer man rundt og finder Greta, og man opdager også, at vi hver søndag har direkte radioudsendelse, hvor man kan koble sig på vores tjeneste for verden, en slags gruppemeditation eller netværksmeditation, der var godt og vildt en time. Der kan man også opdage, at en gang imellem så sender vi fjernsyn ud over web-tv, kan vi så kalde det, og hvornår den næste dato er osv., og Kreta kan man finde, og de muligheder, der ligger der for os selv at, at bo på det center i kort eller længere tid. Og ellers så vil det lige, det glemte jeg at sige, bøgerne, jeg ved ikke rigtig, hvor man finder det, det er borgens forlag, der udgiver den. Der er en 20 stykker, ellers så kan man gå på biblioteket, og der kommer en ny hvert år. Og den næste, det er faktisk en meget spændende en. Der beskriver jeg 20 inkarnationer på Grædsvejen. Sådan den dybere hjerteudviklingsvej. Ja, nu har du jo skrevet øh, rigtig mange bøger, og nogle af dem vil jeg da også linke til øh, på min blog, og det vil jeg også gøre til øh, dengyldnecirkel.dk. Men Asger, du skal have mange tak for, at du lagde vejen forbi hertil. Så tak for den her gang. Ja, men velkommen. <laughs>